0: Hola, 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 ¿cómo están? Nos saludamos desde nuestro primer capítulo de podcast en Tintic, nuestra organización, empresa que junto a mi amor, socio y coequipero Carlos Aceros hemos creado para brindar muchísimas soluciones digitales a emprendedores, empresarios, marcas personales, proyectos, en fin, un mundo de cosas, de aspectos, de escenarios, de innovaciones tecnológicas que nos apasionan y nos fascinan desde nuestras áreas, la comunicación y el desarrollo web. Yo le doy la palabra a mi amorico equipero para que empecemos este diálogo maravilloso hoy.
1: Así es, le damos una bienvenida especial a todas las personas que nos están oyendo, que dedican esos minuticos para escuchar nuestras historias. Nuestro objetivo principal siempre es transmitir esas, esos aprendizajes que obtenemos día a día en este maravilloso mundo de emprender de emprender en pareja contigo con mi amor y socia también en esta aventura llamada Tintic que bueno ya hace poco más de un año tomó forma, se consolidó en el mundo material y, y el objetivo principal es siempre ayudar a los emprendedores a que entren sin miedo, a que le pierdan el miedo y el tabú a a lo digital, al internet, ese, ese, esa historia que hace muchos años comprábamos por el Mercado Libre un celular y un aún en la caja, ya, ya es un mito, ya eso ya quedó atrás, ya quedó mandado a recoger y las cosas han cambiado demasiado. Pero entonces te, te cedo el turno para que empecemos a dialogar sobre el tema de hoy, ¿no? Creo que esto ha sido y va a ser muy natural. Lo único acordado fue el tema, entonces. Por favor, cuéntanos cuál es el, la temática de hoy y, y de qué vamos a hablar, mi amor.
0: Pues bueno, eh, nosotros hemos sido muy afortunados con nuestra empresa en muchos aspectos. Eh, en otros seguimos también mejorando porque esa es la idea. Eh, recientemente, bueno, este año eh, ganamos también una convocatoria llamada miran Conet que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la cual participamos. Fuimos a Bogotá, estuvimos aquí en la Cámara de Comercio, estuvimos en ruedas de negocio. Nos ha encantado muchísimo eh, hacer esas giras porque hacemos un cruce, un networking interesante con otros empresarios o con otras marcas que necesitan a veces de nuestros servicios o nosotros necesitamos también de los servicios o productos que ellas ofrecen. Eh, recientemente fuimos también elegidos como empresa proveedora, en el programa Creciendo con tu negocio. Es un programa que tiene la Cámara de Comercio con USAID y donde hemos podido ser seleccionados luego de un proceso, pues por supuesto también tenemos asignado un mentor que nos ha estado acompañando en todo esto. Y esta semana estuvimos en el Club del Comercio en un evento maravilloso donde desde la mañana hasta finalizar la tarde eh, no solo pudimos aprender de, de, a través de ciertas conferencias y procesos educomunicativos, donde también aprender hace parte de, de emprender, eh, sino que pudimos compartir, interactuar, estar con ciertas marcas, pues las cuales no, no vamos a mencionar por, por esa protección del, de los datos, pero eh, surgieron maravillosas experiencias donde... Estamos prestos y próximos a presentar cuatro propuestas a esas empresas para poder brindarles soluciones desde nuestras áreas. En eso, eh, bueno, me encantaron muchas cosas, pero además el compartir, ¿no, mi amor? Con las personas que estaban, hubo una rueda interesante que se llamó mi media naranja empresarial, que era rotar y girar para ver cuál era esa media naranja que pudiéramos tener. Encontramos dos para aportarles y dos, que nos aportarían? Entonces, son procesos bonitos, maravillosos, de intercambio de información y me pareció una maravilla, ¿no? Eh, eh, lo más demandado, tu área, amor, tu área del desarrollo, del software, yo veo que es, es lo más tendencia en ese momento para los emprendedores y empresas, quieren automatizar procesos, contémosle a la gente un poquito qué es eso de de un software, porque un software automatiza un proceso, porque eh, también ahorra tiempos y le permite a las personas como facilitar sus trabajos.
1: Así es mi amor, esas ventajas son algunas de las que tiene el hecho de emplear la tecnología a nuestro servicio. De hecho, en, en cada experiencia que teníamos ahí con esa posible media de naranja, era lo que les decía es tener un empleado disponible 24-7 que no se cansa para cumplir las tareas que nosotros le digamos pero quiero antes de, de, de empezar a detallar cada experiencia que tuvimos en ese encuentro eh, la justificación, por qué iniciamos por qué aplicamos primero que todo esa convocatoria y, y profundizar un poco quiénes las están auspiciando quiénes las están patrocinando recordemos que hay personas que de pronto no saben y no conocen muy bien qué es PNUD, por ejemplo, ¿sí? que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Yusai ¿sí? también es otro de los, de los patrocinadores. ¿sí? Entonces es importante eh, contemplar las bases de, de esta iniciativa que se llama Creciendo con su Negocio y eh, USAID que es eh, la agencia para el desarrollo internacional puntualmente eh, de Estados Unidos sí, Estados Unidos es quien la crea buscando ese desarrollo eh, a nivel mundial en este caso se enfocaron en Colombia a un público de mujeres fundadoras y gerentes y jóvenes también algo así como una población que está hasta ahora implementando el emprendimiento arriesgándose a crear empresa y también con el objetivo de apoyar esa población vulnerable recordemos que en este momento Bucaramanga puntualmente está siendo eh, muy susceptible a inmigrantes extranjeros y por eso esta iniciativa ¿cuál es el objetivo? generar negocios entre diferentes empresas emprendedores la dinámica, eh, ellos lo llaman, se compone de dos actores, la empresa ancla y la empresa proveedora. La empresa proveedora somos nosotros, los pequeños empresarios, los, las microempresas, los emprendedores. Y la empresa ancla es ya la empresa consolidada de hace muchísimos años que está buscando solucionar de alguna manera alguna necesidad puntual que ya tiene identificada. Entonces es donde entramos nosotros, a decirles mira te podemos ayudar de esa forma o de esta forma eh, luego de esa etapa en que se ya se consolide el negocio el objetivo es lograr vincular a la fuerza laboral a una persona en, en esta condición de vulnerabilidad ¿sí? ese es nuestro objetivo darle a fin de cuentas eh, calidad de vida a través del trabajo a estas personas extranjeras que pues, no las están pasando nada bien y retomando un poco lo de la experiencia ya puntual que fue esta esta rueda de negocios veíamos en que el software era muy demandado precisamente porque se quiere utilizar para ahorrar tiempo y puntualmente mmm, bueno, esas, esas empresas eh, querían que el humano se desligue de las tareas repetitivas y se dedique al hablar con, con el cliente potencial, a mejorar su solución, su producto o su servicio. De mi parte, mira que noté algo que, que muchas veces no se contempla y es, de hecho, el software eh, está bien en sí mismo, pero ¿por qué la, la necesidad de software? Además de ahorrar tiempos, recordemos, también se lo decíamos a las empresas Ancla con las que teníamos encuentros, es que el software viene siendo una herramienta para comunicar ¿sí? y como herramienta para comunicar tiene que tener un mensaje un receptor un comunicador ¿sí? y un proceso comunicativo y precisamente esa es la definición del, del sistema de cualquier tipo de sistema en este caso del software puntualmente es que tenemos una entrada tenemos un proceso y tenemos una salida pero también detecté de mi parte que muchas veces se tiene la herramienta, se tiene la necesidad identificada, pero no se sabe qué hacer con ella, no se sabe cómo comunicar, no se sabe tener como, como esa visión estratégica para entender el por qué del software y el para qué del software, en donde, bueno, yo tengo un software en donde me permite tener un seguimiento de mi cadena de producción, pero ¿y, y, y yo para qué lo necesito? ¿no? Preguntarán, gerente, a mí eso no me va a dar más dinero.
0: Sí, mi amor, precisamente aquí es donde eh, a mí me gustó el el proceso de, este, de esta rueda de negocios porque siempre concluyo algo y es que eh, yo insisto muchísimo en el proceso comunicativo en las organizaciones, en los emprendimientos en las marcas personales o sea todos tenemos que comunicar bien en lo interno y en lo externo fíjense a veces las personas o las marcas o las empresas solo se enfocan en, en divulgar, ¿no? en, en sacar todo hacia las redes, hacia un espacio público y resulta que en el ámbito interno por ejemplo pueden estar teniendo un problema de comunicación, un problema interno que puede desatar después una crisis, ¿sí? Entonces, eh, que se pudo solucionar con comunicación, con diálogo, con, con procesos comunicativos al interior de sus equipos de trabajo, sus colaboradores y demás. Entonces, eh, me gustó mucho que cuando empezamos a hacer esta rueda de negocios, precisamente encontré la necesidad de muchas de ellas de establecer un plan estratégico de comunicaciones o un PEC o PEC como lo queramos llamar es, es esa ruta clara de oye yo cómo me voy a comunicar en estos procesos de comunicación que vamos a hacer a lo largo de un año dos años cinco años diez años veinte años sí eh, ¿Y en ese plan cómo vamos a anclar un plan de comunicación digital y cómo vamos a anclar un plan de marketing y de marketing digital? Fíjense, son muchos procesos diferentes, por eso hoy en día estamos hablando de muchos roles, no solo el del comunicador, ni el DIRCOM, que es el director de comunicaciones, sino aparece el digital manager, el community manager, el traffic manager tenemos muchos roles eh, en, el, en los equipos de, de comunicaciones pero a veces eh, obviamos a algunos y por eso o algunos se revientan o algunos no hacen bien la tarea ¿sí? eh, los procesos comunicativos son tan importantes porque el marketing es saber comunicar muy bien lo que queremos vender entonces eh, yo siento amor que en estos procesos me gusta ver que existe la necesidad y de inmediato empezar a dar solución porque es algo es una tarea muy bonita y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y lo sé y nos lo dicen también a veces ay hacen una gran pareja una dupla increíble porque eh, antes de conocer a Charlie pues yo sentía que yo hacía muy bien la comunicación digital pero siempre me faltaba esa parte de cómo voy a integrar esto en un lugar en un proceso en un sitio web y no no nunca he tenido esa competencia de hecho no no es mi competencia mis competencias son comunicativas eh, y del área digital pero eh, ha sido maravilloso eh, y bueno y tú me cuentas o me has contado también que antes de de, de conocer nos pasaba como igual con el tema del software, que puede ser muy maravilloso, pero si no se comunica bien, pues a veces suele ser tedioso. Entonces, eh, pues me encanta mi vida hacer equipo contigo, me fascina eh, cuando hacemos eh, no solamente estos, eh, esta dupla y este acompañamiento desde el amor y desde el romanticismo, porque somos románticos y quienes lo conocen lo saben. <risa> sino también eh, en ese rol de yo veo a Charlie allá cuando le toca exponer su parte y, y, y yo lo admiro muchísimo porque es, es una sensación muy bonita sentir cómo sabe de su área y, y siempre hay una pregunta extraña de esa área, del software, y yo la verdad me vuelvo un 8 porque no es mi área y, y como, y yo le cedo la palabra a Carlos porque él va a decir tal cosa y viceversa, ¿no?
1: Sí, es, es muy particular porque es el complemento ¿no? los, los opuestos complementarios en donde, me acuerdo aquí una, un, un paréntesis, le decía alguna vez a una amiga psicóloga, creo que va a ser muy complicado en un momento pensar en, en encontrar la relación como yo la quiero encontrar y hace un poco tiempo que hablamos dijo como que la encontraste, <risa> y la construimos y precisamente es, es eso es complementar que lo que el uno hace eh, el otro le ayuda a completar sí entre los dos ese conjunto de de acciones, se vuelve una solución muy poderosa, aquí cuando, cuando hablamos con los clientes que les estamos mostrando qué es lo que hacemos y cómo les sirve o cuando llegan puntualmente ya con un sitio web y llegan a veces hasta frustrados como mira yo hice un sitio web pero no me funcionó para nada, precisamente porque sin una comunicación ni siquiera hay por qué construir un sitio web El sitio web se construye como un canal para comunicar y no, no le sirve para nada ¿sí? o entonces una tienda virtual, bueno también es un canal para comunicar que yo tengo un catálogo de productos, ah bueno que tiene una funcionalidad extra cuál es que te puedo recibir el pago por internet pero en esencia que es lo que estamos haciendo estamos comunicando y el error de la mayoría que ya hemos identificado es que crean los escenarios pero no envían el mensaje a las a las personas para decir efectivamente aquí estamos nosotros este es nuestro nuestro escenario digital y pues precisamente es por eso que entra la falla y nadie nunca llega a la página llega a la tienda virtual y no sea a la venta. Entonces, en todo este camino eh, ha sido muy bonito porque también nos encontramos con empresarios que dicen, ya tenemos todo, tenemos incluso un equipo de trabajo, pero no sabemos qué hacer con el equipo de trabajo. Tenemos el diseñador que me hace las piezas, tenemos el comunicador que me redacta los textos de forma correcta, tanto técnicamente hablando como eh, humanamente hablando, si ¿sí? una cosa es la gramática. Eh, la ortografía, el estilo otra cosa es el tema psicológico, qué palabras utilizar de acuerdo al perfil que yo estoy eh, cubriendo con mi solución pero no se sabe cómo unir al diseñador, no se sabe cómo unir al comunicador tenemos un programador para eh, desarrollar diferentes escenarios es, es muy bueno lo que hace pero no sabemos eh, qué textos colocar eh, a veces colocamos textos muy pesados y que no los entiende nadie y eso no genera nada ¿sí? entonces es cuando yo digo entra tu mirada estratégica tu, tu experiencia, tu forma de, de saber dirigir en donde se integra todo entonces, ah bueno, la estrategia de hoy es eh, ofrecer tal servicio a las familias ¿sí? entonces vamos a comunicarnos de, ese, de esa forma porque quienes van a comprar son los padres de familia y vamos a decirles que eso es un espacio de relajación y tranquilidad entonces vamos a hacer una pieza que tenga estos elementos que tenga una familia así y que tenga ese texto, que enganche de esta manera y vamos en la landing entonces a colocar un llamado a la acción para que captemos tal dato y tú armas toda la estrategia y es cuando uno dice, ok, ya le encontré pies y ya le encontré cabeza y ahora sí vamos a ejecutar ya uno va con un norte claro, con una brújula entonces todo se vuelve muy, muy maravilloso y, y retomando la experiencia de, de lo que fue la rueda de negocios bien resalto mucho el, el, el ser arriesgados, ¿no? No sé si tú lo notaste, pero cuando llegó la experiencia de, de la media naranja en donde íbamos rotando, creo que no hemos contado la dinámica como a detalle, eran, imagínense, dos columnas, sillas, ¿sí? eh, frente a frente, ¿sí? o dos filas, ¿sí? una frente a la otra, y en una de las filas se sentaba un grupo de empresarios, en ese caso era proveedores con proveedores, encontraban pequeñas empresas con pequeñas empresas y éramos, digamos, cinco personas en una, en una fila y las otras cinco personas sentadas de frente ¿sí? y cada pareja, por decirlo así, tenía dos minutos para hablar, un minuto se presentaba uno decía cómo se llamaba qué empresa representaba a qué era lo que hacía y cuáles eran sus hobbies como una manera también de romper el hielo de no ser tan fríos y tan todo el tiempo en el mundo laboral y no humano ¿sí? entonces también era otra de las preguntas a responder y la otra persona tenía el otro minuto una vez acababan los dos minutos una de las personas o de las filas rotaba y ¿sí? la otra se quedaba quieta y así de esa manera íbamos cruzando y nos íbamos conociendo entre todos pero... Antes de organizar, mira que yo sentí que fue muy complejo organizar y encontrar las personas. Como que aceptaban, pero como que no lo aceptaban del todo convencidas. Y yo siento que eso radica mucho en las habilidades blandas en que un emprendedor siempre tiene que estar dispuesto a todo. Y como decimos aquí, sí a todo. Y nosotros muy contentos, emocionados de sí, sí, vamos a participar. Pero cuando la coordinadora del evento... Estaba llamando a las personas, veía que muchas le decían que no, que no, 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 yo no, como si sintieran pena. Y decían, oye, o sea, tú estás emprendiendo, de ti depende que hayas más clientes, que hayan más aliados, que hayan más proveedores. En fin, de ti depende que tengas éxito con tu negocio y negarte una oportunidad de esas, pues es, 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 yo no le encontraba sentido. Entonces, en fin es como una de las cosas que yo decía, oye, como, como empresarios, como emprendedores, como como locos en este mundo del emprendimiento hay que arriesgarse a, y sobre todo a conocer nuevas personas a ponerse en esos escenarios, a salir de la zona de confort, a sentirse incómodo incluso a mí al final llegué hablando como, amores, se ve. <risa> Yo no se acostumbraba a hablar tanto y se me fue la voz y estaba súper reseco pero mira que hubo resultados muy bonitos ¿sí? entonces pues quiero que tú le cuentes a, a las personas que nos están escuchando cuáles fueron esos resultados eh, con Encontramos no solo una media naranja, sino que salimos ahí con una bolsa de naranjas muy fructíferas que estamos ahí como cosechando para que, bueno salgamos con un árbol todos.
0: Pues es algo muy bonito, amor. Eh, yo pienso que ahí es donde yo insisto en que las personas que están emprendiendo y las empresas, independientemente de qué tipo de producto o servicio estén ofreciendo o infoproductos y demás, tenemos que tener capacidades de, y habilidades de comunicación. Eh, no, esto no es una tarea solo del que llegue y vende ¡Ay, oh, hola, ¿cómo estás? Y mira, ¡uy, cómo es elocuente! Y el que se presenta a la televisión y radio, entonces esto solamente es para el que hace medios. no toda persona y sobre todo la que está por ejemplo en atención al cliente tiene que tener habilidades de comunicación, ¿sí? El que negocia también, el que tiene que hacer los procesos internos también, que exista una comunicación muy fluida, como nos gusta, por ejemplo, a nosotros todos como pareja, con los niños, porque tenemos niños en casa y nos encanta eh, que siempre van a haber problemas y discusiones o, o, o inconformidades y entre ellos también, en ese sentido, entonces uno siente que eh, vamos a dialogarlo, claro, se puede solucionar, no, 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 no todo tiene que ser. Tiene que ser así como, como se ve afuera, que la gente se, se, se altera, se vuelve violenta y no solucionan porque no quieren comunicar. Entonces esa parte es súper importante para las personas que están emprendiendo y sumado a que las experiencias que tuvimos fueron muy lindas bueno yo quiero resaltar varias eh, una gran empresa la que estaba buscando precisamente soluciones digitales pero eh, cuando les pregunté ¿tienen plan estratégico de comunicaciones? me dijeron no entonces ahí es donde yo sentí que tienen esa gran necesidad de, de tener una ruta clara año a año y también en esa ruta clara eh, hacer redes, medios digitales no pero insisto muchísimo yo insisto mucho en no instrumentalizar la comunicación, ¿qué es eso? en no tomar solamente la herramienta como eso, como una herramienta, como una plataforma, fíjense, transmitir en vivo es tan sencillo como oprimir un botón Tomar un Instagram y subir fotos es tan fácil como dar clic en siguiente, siguiente, siguiente y llenar todos los pasos y ¡pum! salió. Pero preguntarnos para qué quiero subir esta foto, para qué quiero este reel, para qué quiero este podcast, por qué estoy subiendo este video, qué quiero comunicar con esto, qué quiero vender con aquello. O sea, como que existe un motivo igual que el, el de vivir, ¿no? Uno vive y uno se levanta día a día, pero no es mecánico, no es... No, no, no es un proceso automatizado, es, es, es un proceso que tiene un propósito, entonces a las redes sociales, a los entornos digitales, al ecosistema de medios digitales y de medios tradicionales hay que ponerle un propósito para que podamos entender qué es lo que necesitamos y cómo lo vamos a hacer. También me gustó mucho la experiencia de empresas o de, o de emprendimientos que pudieran darnos soporte a nosotros. Por ejemplo, hace tiempo estamos locos por hacer unas camisas bien lindas con nuestro logo y que en los talleres que hacemos de marca personal podamos entregar unas agendas, unos lápices, mucho merchandising. no Entonces eh, encontramos una agencia que puede darnos este... Eh, estos productos y, y me encantó porque, bueno, quiero que tengamos esa camisa y estemos bien, bien guapos y lindos con nuestro logo encima, entonces me gustó también una, una chica con un emprendimiento de lámparas personalizadas bellísimas y nosotros que tenemos un programa de transmisiones en vivo, que a propósito ya casi lo volvemos a sacar al aire su segunda temporada, eh, nosotros ahí queremos ubicar en nuestro set porque es producción audiovisual y pues programa de televisión eh, stream, eh, que se vea la lámpara de transmisiones live ahí detrás de nosotros o a un lado y se vea bien linda, entonces yo dije ella es la, la adecuada para que nos pueda dar esa lámpara y pues eh, creo que demora cinco días en entregarla entonces era tan lindo sentir oye yo necesito esto, oye yo te puedo ayudar en aquello, eh, un match maravilloso y bonito, un un, un ganar ganar me gustó me gustó bastante la experiencia y al final eh, también algunas marcas personales de profesionales que también estaban requiriendo de pronto um, su presencia digital a través de un sitio una landing y cómo potenciar esos, esas marcas personales Todo eso también lo vimos ya al final Cuando estábamos en socialización con otros emprendedores ¿no? Entonces mi vida, yo creo que en este primer capítulo de podcast Que es nuestra, nuestro inicio en, este, en esta narrativa sonora tan bonita Además queremos contarles que estamos probando una herramienta maravillosa Que se llama Riverside Nos permite juntos en el mismo lugar Tener nuestro propio eh, espacio de grabación en tiempo real, es decir, yo puedo ver aquí eh, toda la consola, puedo ver cómo está funcionando el micrófono mío, el de Charlie y de inmediato nos genera también una posibilidad de edición si queremos o de dejarlo así como lo estamos teniendo muy natural y distribuirlo también viene eh, vinculada a lo que es Anchor que ya la venimos utilizando hace mucho tiempo para poder sacar podcast hacia Spotify. Pero figúrate que pues el podcast que hacíamos en ancor era muy monólogo, ¿no? Entonces me encanta esta porque eh, de inmediato genera invitados, pues el invitado puede estar en cualquier parte y solo entra y miren qué, qué herramienta tan maravillosa, ¿no? Mi amor, ¿tú qué opinas de, de esta plataforma? Que nosotros parecemos y parecemos enamorados del mundo digital. <risa> Todo el tiempo estamos experimentando con herramientas y este es nuestro nuevo juguete porque nos fascinan estos gaticitos. <risa> ¿Qué opinas, mi amor?
1: Justamente me hiciste pensar en el inspector Gadget. Recuerdo que él sacaba todo el sombrero y, y de alguna manera eso es lo que hacemos nosotros y es lo que ofrecemos, ¿sí? Siempre lo probamos primero nosotros mismos, validamos que funcione bien, que traigan buenos resultados y eso es lo que le decimos al emprendedor, mira, utiliza esto, ¿sí? Porque para nadie es un secreto que el momento de emprender el, el factor dinero no abunda, ¿sí? Entre más... Eficaces seamos con cualquier herramienta que encontremos, que la versión gratuita, que los 14 días, que los 30 días o que gratis, pero haga tal cosa, uno lo hace porque es importante empezar a, como tú dices, a, a, a darse a, a reconocer en el mercado para luego posicionarse y es maravilloso, esta, esta, esta herramienta está muy bonita, es en la nube, ¿sí? no hay que descargar nada es sincrónica, vamos haciendo una grabación y luego él genera un solo audio una sola pista, que le podemos agregar musicalización y bueno, está está excelente, y bueno, antes de de, de darte paso para que cerremos el, el capítulo también quiero resaltar algo Dos, dos cositas puntualmente la primera es un agradecimiento muy especial al asesor que nos, que nos ha venido acompañando, ¿no? El es, eh, Juan Alberto Sánchez es de la Cámara de Comercio de Ucramanga nos ha, nos ha acompañado de una forma muy profesional eh, ha sido eh, muy asertivo en, en la forma en que nos ha preparado eh, nos ha capacitado en, en cómo abordar eh, ese, ese encuentro ya con las empresas Ancla, eh, nos ha contado eh, tips trucos de, de acuerdo a su experiencia y ese es otro punto digamos a, a dejarla de la audiencia el emprendedor siempre tiene que tener una actitud de aprendizaje de, de aprendiz constante de aprendizaje en el término inglés lo conocen como life learning en donde todo el tiempo estamos en constante aprendizaje y realmente nunca nos la vamos a saber todas y ha sido maravilloso aprender de él eh, abrirnos a este nuevo espacio. Y el otro punto también, la otra cosita que les quería contar es, curiosamente, en uno de esos encuentros con una de las empresas, Ancla, estaba terminando otro pequeño empresario, ¿no? Era un, una empresa de ingeniería civil. Y la empresa Ancla le hace la pregunta, bueno, y muéstrame tu portafolio, tu página web y demás, ¿qué, qué, qué me puedes mostrar? Y él le saca el brochure, el tradicional impreso, y le muestra, súper lindo, los trabajos que han realizado, una empresa con gran trayectoria. Pero llegó un punto en que él le dice, no tenemos página web. Y nos miramos, ¿no? nos miramos mutuamente y dijimos, cliente potencial. No íbamos por él, íbamos por la empresa angla, pero la oportunidad se dio, ¿sí? sí y como decimos aquí en Colombia, onceavo mandamiento, ah no, doceavo mandamiento, el onceavo es no dar papaya, el doceavo es papaya puesta, papaya partida, esa fue la oportunidad para escuchar y, y entonces aquí en Caliente ya mi amor me corrigió, entonces no es eh, onceavo sino undécimo y doceavo sería el duodécimo, onceavo y doceavo no existen, ok, ya saben, ¿no? aprendan, esto... El duodécimo mandamiento es papaya pues a papaya partida y aprovechamos la oportunidad y mientras mi amor se presentaba con la empresa ANCLA, la representante de la empresa ANCLA, eh, yo fui detrás de él y me grabé el nombre. Otro truco de un libro que aprendí que se llama Cómo ganar amigos en influir sobre las personas de, de El Carnegie y es la palabra favorita de toda persona su nombre. Lo llamé por el nombre César, oye esto, escuché que no tenías página web, mira aquí te doy mi tarjeta, esta es la de mi esposa, nosotros se podemos ayudar, que estés bien, hasta luego. Y me fui, prácticamente solo le di tiempo a que me dijera, ah, escuchaste, ¿no? Y se sonrió, y ya, y ahí continuamos con la reunión de la empresa de Angla, pero precisamente esos segundos son los que uno tiene que aprovechar y estar como, como un radar, como una parabólica todo el tiempo mirando qué puede pasar, qué oportunidad puede tomar, porque de allí puede salir algo muy interesante otro capítulo esperamos contarles que ya es un cliente o que ya fue un cliente y compartirles el dominio para que puedan ver su nuevo sitio web entonces esa era la, la eran las dos cosas que quería contarles también recordar contigo mi amor de, de ese de ese momento tan lindo que fue el, la rueda de negocios de, de creciendo con, con tu negocio y ya podemos entonces eh, despedirnos te cedo la palabra para que hagamos el cierre de este primer capítulo
0: bueno mi vida eh, bueno primero pues onceavo y doceavo sí existen pero eh, lo correcto son uh, un décimo y duodécimo el, el, uno es adecuado para algunas cosas y el otro para otras pero, eh, bueno no decirle a todos que gracias por escucharnos estos minutos han sido bonitos, maravillosos y queremos que se conviertan en una constante eh, queremos hacer una lista de muchas cosas que deseamos venir a dialogar, aprender, pero sobre todo cómo lo hacemos en pareja, cómo lo hacemos como socios. Hay gente que le tiene mucho temor y mucho miedo a que, ay, no, pues esto todo el día en la casa y entonces trabajando juntos también qué pereza, ay, no se aburre, ay, no, no, no y no. Pasamos nuestros tiempos también en nuestras cosas que nos gustan, tenemos también nuestros espacios, tenemos también un rol de padres y además en esto de los negocios pues nos apasionamos mucho por, por integrar las dos áreas. ¿no? Entonces Char está haciendo su página web porque ya la está entregando un cliente y tuvo copywriting en, el, en la elaboración de los textos, entonces me vinculo a mirar qué cositas se pueden mejorar en esa parte de la redacción o qué se puede poner más atractivo en términos de storytelling, de copywriting. Y viceversa, eh, él también desde su área del desarrollo de los sistemas también eh, tiene una visión muy interesante del diseño gráfico, de toda la parte también de la línea gráfica que incluye algo que llamamos nosotros el lenguaje visual y que tiene que ir muy bien complementado con lo que son las comunicaciones. Entonces, eh, gracias por escucharnos en este primer episodio, esperamos que sean muchos más y que podamos estar para ustedes. Hoy es viernes 18 de noviembre, eh, ya próximamente estaremos quizá los viernes en la noche, será interesantísimo salir cada ocho días con este episodio, mi amor. Entre semana es complejo porque estamos en varias cosas, en, en, en muchos tareas y bueno y, y asignaciones y cositas que nos enamoran y nos apasionan y qué bonito y también que podamos traer algún invitado y que podamos tenerlo en línea en tiempo real ahí hablándonos sería muy muy bonito mi amor entonces eh, a ustedes muchas gracias nos vemos en un segundo episodio y hasta pronto
1: un abrazo para todos y no olviden dejar sus comentarios en este audio no sabemos en qué plataforma van a salir, pero sé que van a tener opciones de comentarios, entonces coméntenos cómo les pareció. Un abrazo y nos vemos el otro viernes. ¿no? Ya la administración dijo, comuníquese y complace. Chao, chao.